0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Pitch with Match. Ähm, falls ihr euch fragt, wer dieser Junge mit der sehr, sehr netten Stimme ist. Renk hat ein neues Mikro und klingt unfassbar sexy. Yes. Und äh, wir arbeiten daran, dass wir unsere Tonqualität verbessern. Ähm, wir sind hier wieder zu dritt. Wo, wo finde ich euch beide? Wo seid ihr gerade?
1: Ich fange an mit der neuen Stimme. Es wird jetzt hoffentlich so Einschlaf. Ähm, oder nicht Einschlaf, weiß ich nicht. Aber Begeisterung auf jeden Fall, dass ich jetzt ganz klar äh, zu euch nach Hause komme. Äh, ich bin gerade in einem äh, Büro, in so einer Telefonkammer, und zwar in einem Büro von meinem Auftraggeber in der Hafen City Hamburgs. Also habe, äh, wenn ich es zum Fenster schaffe, schönen Ausblick auf jeden Fall.
2: Ich bleibe mir auf jeden Fall, was die Soundqualität ist treu und glaub, den schlechtesten <lacht> Sound. Äh, aber ich arbeite da auch dran. Nächste Woche wahrscheinlich mit Mikro. Äh, ich bin auch in der Telefonzelle in WeWork, äh, auch in Hamburg.
1: Micha, wo bist du denn?
0: Ich bin, ich bin wie immer in Berlin. Äh, wir haben zwar, zwar zu Hause umgebaut, ich bin jetzt in einem anderen Zimmer. Ähm, aber in Berlin, in meinem Haus, hier ist gerade Stromausfall für fünf Stunden, weil irgendwas am, äh, weil wir so Wallboxen in die Tiefgarage kriegen. Und da muss irgendwie einmal das ganze Haus vom Strom getrennt werden, was auch krass ist. Ähm, was, ist denn aber was ist das nochmal? Ja, diese, die, 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 so, weißt du, diese, äh, für, für E-Autos, diese Stromboxen, Ach. die da hängen, solche Akkus. Ah. Oder ich weiß nicht, ob die was anderes machen. Nicht. Genau. Ich Weiß nicht, ob das Akkus sind oder ob die einfach Starkstrom irgendwie umwandeln für das Auto. Aber es ist krass: fünf Stunden lang ist unser Haus vom Strom abgeknappt hier oder die Wohnung. Ähm, ich bin mal gespannt. Ob Konnte man vorher nicht
2: laden, elektrisch laden unten
0: Es gab so ein paar, aber die, die, die komplette Tiefgarage wurde jetzt irgendwie ausgerüstet für die, die wollten. Ähm, cool. Wir haben damit. Weil natürlich das ist auch nochmal,
1: ähm, wir wie überlegen wie? jetzt für. Sorry, Micha.
0: Ja, wir, wir haben nichts zu sagen, weil wir mieten. Deswegen, äh, keine Ahnung, ob wir eine kriegen oder nicht. Aber, ähm, ja, ist schon mal spannend. Wenn,
2: musst du sofort umswitchen auf ein Elektroauto. Das ist dann der Moment.
0: E-Lastenrad ist doch das neue. Naja, stimmt. E-Lastenrad. <lacht>
1: Nee, weil wir tatsächlich überlegen einen E-Transporter für meine E-Lastenradgründung zu leasen, aber das Problem ist, dass ich keine, keinen festen Ort habe, wo ich es laden kann. Und ich werde jetzt nicht dann immer nach Feierabend noch eine Ladestation in Hamburg suchen, die frei ist. Also die, da habe ich auch noch mal gemerkt, der E-Autokauf wird ja im Grunde
2: schon durchs mangelnde Laden vereitelt.
1: Deswegen geil, dass da bei euch was passiert im Haus.
2: Wenn ihr diesen ID-Buzz, den neuen VW ID-Buzz Cargo Nimmst. Dann hast du direkt das stylischste Ding äh, in der Okay, das, das spricht nicht um. Aber wahrscheinlich
1: auch das beide toll. Du bist aber auch direkt insolvent, oder? So teuer. Ja, ja, genau.
2: <lacht>
1: da gibt es damit also, sicher ja eine Förderung so für aus. Unternehmen oder sowas. Ja. Also, ja, nee, so ein e crafter wollte ich eigentlich, aber die haben äh, auch da die Reichweite wie 170 Kilometer. Das wird auch irgendwie relativ schnell tight. Hm. Aber ja. Ist, Soll ja, ich okay. ich habe ein, hab ein Verkehrsthema und das hat auch was so mit Lastenrädern zu tun, Soll ich, oder beziehungsweise mit meinem, meinem Lastenradgründung. Soll ich da nee, mal anfangen?
2: Ich ja, ja, ich wollte gerade sagen, das steig ein. Mobilitäts ja.
1: Also, um erstmal quasi die, die Hörer abzuholen, ich bin gerade in, in, in meiner ersten Unternehmensgründung ähm, mit meinem Geschäftspartner Till zusammen und wir werden in äh, Hamburg Lastenräder verkaufen. Und zwar nicht klassisch über einen, äh, einen Laden quasi, also ein Geschäft, sondern. Ähm, nach einem Telefontermin, wo wir die, wo wir mit den Kunden sprechen, welche Fahrräder denn oder welche Verwendungszwecke sie haben, treffen wir eine Vorauswahl und kommen dann mit den Fahrrädern wahrscheinlich bis zu drei Fahrräder zu den Kunden nach Hause und haben da vor Ort den Termin, wo die dann vor uns beraten werden, die Fahrräder probefahren können in gewohnter Umgebung und dann eine Kaufentscheidung treffen können. Das war jetzt der kurze Sales Pitch und jetzt komme ich zu meinem Thema. Weil ich mich seitdem natürlich irgendwie viel mehr mit Mobilität nochmal beschäftige und irgendwie mit äh, 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 offeneren Augen auch durch Hamburg fahre, um zu gucken. Also, wenn ich selber jetzt auch ein Lastenrad habe und gucke, was irgendwie gut funktioniert und was nicht. Und äh, was mir wahnsinnig oft auffällt, ist, dass ich an leeren, gerade abends, an leeren Kreuzungen stehe, äh, an einer roten Ampel für mich. Und äh, die, keiner ist da, der quasi die grüne Ampel nutzt.
2: Und das ist mir irgendwie vermehrt
1: aufgefallen, dass ich irgendwie auch nochmal, und andersrum habe ich auch das Gefühl, dass ich ja nicht im Auto fahre, ich jetzt nicht hier ständig grüne Welle ab in Hamburg. Ähm, fand es aber irgendwie am krassesten, wenn man so abends, an einer, wie gesagt, irgendwie kein einziges Auto auf der Straße und ich stehe an der roten Ampel und muss warten. Äh, ein Punkt und 100 Euro, nämlich wenn man mit dem Fahrrad erwischt wird, wenn man eine rote Ampel fährt. Ähm, habe ich äh, von der Polizei erfahren, wurde aber nicht erwischt. Ähm, beziehungsweise bin gar nicht über rot gefahren. Ähm, aber die Idee ist, oder der Ansatz, äh, den ich habe, ist dieses, warum gibt es nicht schlaue Ampeln? Die sehen, dass da niemand ist, also, die haben ja mittlerweile auch schon Kameras und glaube ich haben auch eine gewisse ähm, oder äh, nehmen auch schon Verkehrsdaten wahr. Aber eigentlich, warum kann die Ampel nicht sehen? Ähm, okay, auf der Straße fährt gerade niemand, hier stehen zwei Leute an einer Fahrradampel. Warum haben die nicht einfach grün? Micha, du hast äh, eine ja, äh, äh, Idee? Fili
0: Dazu ist natürlich jetzt keine Idee, die man einfach so gründen kann. Ähm, aber das System dahinter und dann an Städte verkaufen ist wahrscheinlich ganz spannend. Ähm, wobei ich niemals irgendwie mit, mit Stadt und Behörden zusammenarbeiten wollen würde, glaube ich. Ähm, zwei Themen dazu. Eins, ich glaube, in Berlin gibt es so ein paar Ampeln. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass wenn ich mit dem Fahrrad davor stehe, das mich nicht als Verkehrsmittel erkennt und dann switcht die Ampel nie auf grün. Das und sind diese Induktionsschleifen
1: im Boden. Das da reicht ist total, eine Masse, glaube ich, nicht.
0: Ja, das ist total ätzend und macht überhaupt keinen Sinn <lacht> dann. Ähm, aber da gibt es das zumindest, dass Autos nicht da stehen. Und was ich mir immer dachte, ähm, in äh, viel in, in Südeuropa, also in Spanien und Frankreich, gibt es einfach viel mehr Kreisel. Ähm, und ich denke mir immer, warum wir in Deutschland so ein kreiselfreies Land sind oder warum Ampel so das bevorzugte Mittel bei einer Kreuzung ist. Weil so ein Kreisel ist eigentlich total genial, ähm, gibt es wahrscheinlich Situationen, wo eine Ampel besser ist, aber in den meisten Fällen habe ich das Gefühl, wenn nicht so viel Verkehr ist, ist ein Kreisel eigentlich viel besser als so eine Kreuzung mit Ampeln, weil, weil dann immer ein Verkehrsfluss da ist. Ähm, aber ich glaube, für Fahrräder müsste man eh irgendwie, ich, ich, ich finde es auch immer total ätzend, hier in Berlin gibt es eine Strecke irgendwie so die Parallelstraße zur Friedrichstraße runter, da kannst du es mit dem Fahrrad einfach nicht schaffen, die Ampel zu erwischen und du stehst an jeder einzelnen Ampel und auf so einem ein-Kilometer-Weg stehst du irgendwie zehn Minuten und fährst drei. Ähm, und da denke ich mir auch immer, wenn, wenn man irgendwie die Verkehrswende schaffen will, dann müsste man das irgendwie so auf äh, die Ampeln so für Fahrräder einstellen oder irgendwie Fahrradschnellumgehungsstraßen oder sowas bauen für, für Ampeln, dass man da einfach nicht ewig rumsteht.
1: Ja, das ist echt das Schlimmste, finde ich auch. Bei lang, also in Hamburg haben wir das auch. Lange Straßen mit quasi vielen Kreuzungen und dann weißt du, du stehst an jeder einzelnen Ampel und siehst, also fährst mit den Autos los, die kriegen vor die Grünen, du bist natürlich nicht schnell genug und stehst dann wieder. Ähm, kann man ja auch nicht einfach umschalten auf Fahrräder und gegen die Autos, auch weil, glaube ich, weil Fahrräder halt so super heterogen sind in der Geschwindigkeit. Aber äh, eigentlich hast du recht, weil das es eigentlich äh, gar nicht die Ampel schlauer machen, sondern einfach einen Kreisverkehr einziehen. Es gibt auch mittlerweile in Hamburg einen sehr guten Kreisel, der, zu quatschen, der hat schon den Fahrradweg integriert und das funktioniert auch sehr gut eigentlich. Also ich glaube, das ist eigentlich echt eine gute Stadtlösung.
0: Ja. Verkehrswende ist eh viel mehr Fahrradwege, viel mehr aus Fahrrad ausrichten, dann ist die Leute, mehr Fahrrad fahren und dann hätte man diesen ganzen Wahnsinn auch nicht
2: man hat ja schon mal versucht, durch, ich glaube, Köln macht das, oder? Durch extra schlecht geschaltete Ampeln auch den Verkehr ja. extra zu, zu, zu erschweren. Aber ich glaube, seit Jahrzehnten sind Ampeln in irgendeiner Weise, genau durch diese Impulsschleifen, wie das heißt, und dann gibt es teilweise diese kleinen, es sind so Sensoren, die oben drauf sind, so kleine weiße Sensoren, da sieht man, die sehen, wenn Autos da stehen. Und wenn dann auf der also anderen Seite nichts steht, dann schalten die schneller grün aber das ist alles, ist ja leider immer infrastrukturell, ne? das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie, wenn du alle Ampeln, ich weiß nicht, das muss eine gigantische Anzahl sein an Ampeln, die alleine eine Kleinstadt oder sowas hat, ähm, die irgendwie smart zu machen, IOC-mäßig sozusagen, das ist ja quasi, äh, Team, weiß ich, eigentlich, äh, ist ja quasi, glaube ich, gar nicht machbar. Ähm, ich hätte gedacht, dass man es vielleicht mit ähm, Handydaten irgendwie verknüpfen könnte, wenn die live genug wären, so wie Google ja auch seine Verkehrsdaten abpasst, ähm, dass man irgendwie sieht, hier kommen Viele Handys angefahren oder wie auch immer, ich schalte grün, dass man wenigstens so Sender-Empfänger-Ding nur bräuchte, aber ja, das glaube ich leider infrastrukturell so aufwendig, dass man es wahrscheinlich anders machen muss, wie ihr jetzt auch mal gesagt hattet. Was ist mal spannend, haben, ich mal spannend finde, ist,
0: es gibt wahrscheinlich schon so Statistiken dafür, aber könnte man ja auch über eine App lösen, jetzt wo du es gerade sagst, dass man mal so mitkriegt von der Fahrradstrecke, wie viel stehe ich eigentlich derzeit, wie viel fahre ich. Ähm, was ist meine Durchschnittsgeschwindigkeit und dass man das irgendwie an die Städte zurückspielen könnte mit hier, guck mal, wie, wie beschissen es eigentlich ist, mit dem Fahrrad von A nach B zu kommen.
1: Dann ja. ja, wüssten die auch, wo die, ähm, müssen die quasi nicht Umfragen machen, sondern wüssten im Grunde genau, wo die wo die Nadelöhre sind für Fahrradfahrer und wo irgendwie sich viel staut oder auch Ampelphasen irgendwie schlecht geschaltet sind. Ja, ne? ja. ja genau. Aber wir haben ja in Hamburg mal eine
0: es gab immer mal so Apps, die das versucht haben, dass du dann da irgendwie Punkte gesammelt hast und was weiß ich, aber irgendwie so richtig gut ist das immer nicht. Aber eigentlich mit den ganzen Wearables, die man jetzt so hat, mit den Apple Watches und Co., ähm könnte man das nochmal ja, machen? Das ist aber nicht so ein, so ein spannendes äh, Umfeld. Also, eigentlich ist es total spannend, aber ich glaube, so für eine Gründung.
1: Ich glaube, es ist, genau, deswegen, also ist glaube ich, ultra schwer, da irgendwie was zu machen, ein Produkt äh, zu haben. Aber ich wollte es irgendwie mal ansprechen, weil ich immer davor stehe und denke, es kann doch eigentlich nicht so schwierig sein. Und es gibt halt, wie gesagt, kleine Kameras. Ich glaube, die sind immer nur auf die Autos gerichtet. Hat wahrscheinlich einen Datenschutzhintergrund, kann ich mir auch schon wieder vorstellen. Okay. Aber ah, dieses jetzt. Thema äh, Verkehrsfluss ist ja, da gibt es ja P Städteplaner und da, ich weiß, da wird, also muss wahnsinnig viel Energie reinfließen und das Ergebnis ist halt, also, ja, das Problem also ist der
2: immer, immer weiter steigende Verkehr und dem keinen Stadtplaner, der ja. Ich weiß nicht, die, die Straßen sind von den 70ern geplanterweise, die sind auch alle nicht mehr mit dem Verkehr, nicht mehr auf den Verkehr ausgerichtet, den wir heute haben. Das ist, also es muss einfach alles zurückgehen. Aber da sind wir ja wieder bei einem riesigen Thema, da kann man ganze Sendung mit füllen. Wir hatten das ja auch schon ein paar Mal, ne, wie man irgendwie Verkehrswende, aber ja, Ideen für Verkehrswende, Punkte könnte man trotzdem mal weiter sammeln. Ähm, smarte Ampeln könnten da schon eine Rolle spielen. Vielleicht lässt es sich ja auch irgendwie so günstig produzieren, dass man dann irgendwann mal den Switch macht und alle austauscht und smarter macht. Äh, wäre also ich meine Busse wichtige ja, wie die Glühbirne im Gästeklo äh, smart zu haben und
1: aber die kann ich jetzt auf lila stellen ja, ja, danke ähm, aber ich meine Busse können ja auch schon Ampeln umschalten wir haben da eine Fernbedienung ne also da, da steht man ja manchmal wenn man ja manchmal steht man so total komisch lange an der Ampel und dann kommt von hinten ein Bus und kommen zwei Busse und überholen alle also das haben wir in Hamburg schon dass die so ähm, äh, sich da einschalten können quasi also deswegen denke ich, so weit entfernt kann das jetzt irgendwie auch nicht sein, dass das dann irgendwie funktioniert. Das
2: kann Ja. ja. Das das kennt, kennt
0: ihr jetzt ein ganz, ganz anderer Themenswitch, aber weil wir gerade bei Wallboxen sind, äh, waren, ähm, es gab mal so ein Startup, ich weiß nicht, wo die sind, die haben gesagt, dass, dass dieses ganze E-Auto und E-Laden äh, so schwierig ist, da jetzt eine neue Box aufzustellen und die haben sich dann irgendwie an Straßenlaternen angezwackt. Ähm, dass die, mhm. dass die in die Straßenlaterne sozusagen so eine E-Ladestation gebaut haben. Ich weiß gar nicht, wo die sind, total aber geil. das fand ich mal richtig geil. Richtig Weil da, da ist ja eh
1: schon Strom. Wenn du das dann ja. quasi umgewandelt kommst auf stark ja. genug, dann hast du ja, schaffst du ja den Infrastrukturumbau innerhalb kürzester Zeit in so einer Stadt. Muss ja. wahrscheinlich vorne diese Klappe aufmachen, wo man immer früher gegengetreten hat, damit die ausgehen. dann macht man Und dann statt, machst du da so ein Ladeding rein und dann kannst du dich da andocken. Das ist ja total gut.
2: Na, das ist nicht schlecht. Ähm, lass uns mal bei Mobilität bleiben, weil ich, ich habe eine interessante ähm, Entdeckung noch gemacht von einem Thema, was mir überhaupt nicht bewusst war. Äh, habt ihr schon mal von Way gehört, Berliner Startup, äh, das auch Project A investiert ist? Und zwar, ne, was die machen. Ich kenne das nur wenn, als,
0: als CBD-Marke. Ja, genau, das, ist, das wird auch so bekannt. Ja, das von. ist
2: nochmal ein anderes, das ist anders geschrieben. Das hier wird VAY geschrieben und ah. ähm, die machen oder das Thema, das darüber steht, äh, was ich bedarf haben schon mal gehört ist Teledriving und das ist was, was äh, mir noch überhaupt kein Mittel war. Und, äh, aber wenn man es sich anschaut, extrem faszinierend ist, weil was die letztlich machen, ist ähm, autonomes Fahren, aber ferngesteuert von einem Menschen. Das heißt, da sitzt jemand in einem sagen und äh, einem, einem Zentrum, und wo auf und steuert, steuert Autos. Was? über so drei Bildschirme vor sich, ähm, indem er man sehr, ja, reell auch über Kameras und sowas die Straßen sieht. Und ähm, das Geile daran ist halt, dass sozusagen Taxen und solche Geschichten, also Taxifahrer haben dadurch einfach keine Freizeiten mehr, sondern du hast, du steigst einfach ins nächste Auto ein, äh, virtuell. Und Streamen können, da drüben, können, und Fall, können das ein Homeoffice machen. Und so, also, ja, ja, klar. Nee, das sowieso. Du bist halt in diesem Zentrum und nimmst dir dann aber halt das Auto, was da steht dann fährst halt wo ganz anders. Kannst Länder übergreifen, städteübergreifen kannst da überall fahren. Du musst da einfach nur nicht einklinken. Und Bay ist dabei, diese Software zu entwickeln, plus auch eigene Autos ähm, oder in Kooperation mit anderen Herstellern, aber als, als Mischung oder als sozusagen ähm, Zwischenlösung, bevor das Autonome fahren, wo wir wir alle dran ho hoffen, dass es kommt, aber dann doch auch äh, allein regulatorisch und äh, ethisch gibt es da sehr viele Diskussionen, äh, wie entscheidet sich der Computer und so weiter, kennen wir alles in und auswendig, aber ist das eine ganz interessante Zwischenlösung, dass einfach immer noch ein Mensch involviert ist, der muss aber nicht in dem Auto sitzen, sondern kann verschiedenste Autos fahren. Das äh, finde ich zumindest, um Menschen das schmackhafter zu machen, das Thema äh, autonomes Fahren und vielleicht auch die Angst, ein bisschen rauszunehmen, ähm, wenn da Computer so fahren, äh, ganz, ganz geil. Ist, weiß ich nicht, schon 200 Millionen wert ähm, und, und ein riesen, äh, also die Firma ist, ist, ist hat schon einige Runden hinter sich, ein spannendes Team dahinter, lohnt sich mal reinzugucken in dem ganzen Thema Mobilitätswende ähm, oder halt, wie schafft man autonomes Fahren ein bisschen schneller äh, aufzugleisen äh, und umgeht damit vielleicht ein paar rechtliche Hürden, die noch nicht geklärt sind.
0: Abgefahren. Ja, mega, mega spannend, <lacht> was ich mir nur direkt gedacht habe, dann sollten wir jetzt endlich mal schaffen, irgendwie einen äh, 5G-Ausbau, beziehungsweise überhaupt, dass man Handyempfang <lacht> das das
2: ist ja ein Handy hat. Ja genau, wenn
0: so
1: bei einer Überlandfahrt auf einmal das Auto ausgeht, weil das Internet weg ist.
0: <lacht> Und, Und geil, wenn Länder
1: übergreifen, wenn dann irgendwie so ein New Yorker Taxifahrer in, in Göttingen fahren lässt oder sowas. <lacht> wenn man so, ja. Es gibt auch so ein bisschen Verkehrskultur. Ähm, aber ich frage mich ja, oder eigentlich, ich ob gerade, ich dann nicht ähm, mehr, also das also der einzige Faktor, der mir jetzt einfach in Sachen Sicherheit ist, ist, ja, dass der Mensch, der vor dem Bildschirm sitzt, ja ein, ein geringeres Sicherheitsbedürfnis hat, als ich als Insasse, weil es ja schon so ein bisschen computerspielmäßig ist. Also fährt man dann krass reckless, weil man irgendwie selber nicht mit drin sitzt? Das,
2: das wäre jetzt so das du Einzige. Ja genauso, um, du bist ja genauso an die Regeln und an den Verkehrsfluss etc. gebunden. Du kannst ja als. Ja, aber wie ist das Gefühl? Das muss natürlich gut übermittelt werden. Die müssen an diesem System halt einfach krass arbeiten, dass du auch echt ein realistisches Gefühl hast, dass du gar nicht in die Gefahr oder in die, mhm. in die Lage kommst, zu sagen, oh geil, GTA-mäßig, ich mal hier ein bisschen über den Bürgersteig und da, Also dass, dass man halt irgendwie das auch merkt. Du musst ja auch eigentlich, genau sowas wie ein Bürgersteig oder wie irgendwas, was, was sich auch haptisch spürbar ist, müsstest du ja versuchen, auch zu übertragen. Durch die Vibrationssessel ja, und Kopf, musst ja auch Rupen ja. hören also, von anderen guck Autos. Mal an. Da gibt es ein paar Videos zu, wie äh? sie sich das so vorstellen. Ähm, das ist, äh, ist aber krass, aber ich habe es also noch nie von gehört. Teledriving, komplett neuer Begriff, vielleicht ist man da auch, ist auch einfach an einem vorbeigegangen. Oder das ist halt sau innovativ und ganz neu, aber es kann es eigentlich auch nicht sein. Ähm, naja, ich habe sogar,
0: hab sogar schon mal von gehört im Bereich äh, Trucks, also Lastwagen, mhm. dass das dass da irgendwie ein Thema ist. Was ich da ziemlich spannend fand, war so ein semi-autonomous äh, driving, dass du eigentlich du hast ein Lastwagenfahrer vorne, der fährt ähm, und dann hast du hinten noch ein paar, paar Lastwagen, die hinter ihm herfahren, ähm, das aber über AI. Also, dass du eine menschliche Komponente irgendwie ganz vorne im Zug hast und äh, hint hinten dran fahren noch so ein paar und die, die menschliche K Komponente wird dann, glaube ich, auch schon durch dieses Teledriving ausgetauscht. Da, finde ich, macht es echt Sinn. Für, ich finde so, in der Stadt finde ich das irgendwie ein bisschen strange.
2: Also, irgendwie ist es ganz gut, ja.
0: aber brauchst, ist es nicht einfach, dass wir weniger Autos in der Stadt brauchen und, äh, doch, doch. ob da jetzt ein Mensch schon. drin sitzt oder ob der Mensch irgendwie zu Hause sitzt oder wahrscheinlich darf er nicht zu Hause sitzen, sondern muss in ein Büro kommen und dann ist da so eine Horde irgendwo in so einer Fabrikhalle untergebracht Na, und fahren ja. da Taxen, ähm, ja. also ein paar Taxifahrer kannst du, du dadurch ersetzen, die,
1: die rumstehen, aber ist das das Riesenproblem, das ist, davon zu viel gibt? Naja, vielleicht könnte man ja dadurch das so ein bisschen besser, also du kannst glaube ich Fahrdienst, also Taxifahrten besser anbieten. Billiger? Weiß ich gar nicht, das ist die Frage. Also die Frage ist quasi, schaffst du es, dass die Leute, mehr Leute ihr Auto dadurch verkaufen? Und ähm, also weil ich habe nochmal gerade eine Statistik irgendwie, also Autos stehen 23 Stunden am Tag durchschnittlich, 23 Stunden 15 und es fahren wohl niemals mehr als 10% aller Autos in Deutschland. Und trotzdem sind ja immer wieder Stau. Das heißt, 90% der Autos stehen halt immer rum. Und wenn man da quasi sagt, es gibt halt immer mehr Fahrdienste, die bezahlbar sind und super schnell von A nach B kommen, dann kannst du ja mehr privat pkws abschaffen. Also die Autos sind halt mehr der Straße. Das könnte ja durch sowas vielleicht aufgebohrt werden. Ja. Aber andererseits, warum sollte es so viel billiger werden? Weil die Personen müssen ja trotzdem fahren können und irgendwie auch selber fahren den ganzen Tag. Du hast halt nicht so viel Downtime für die Fahrer. ne? Die nehmen sich dann halt das Auto, wo sich gerade einer reinsetzt. Naja, das ist da aber irgendwie,
0: ich fand ja auch nochmal immer immer diese, diese alte Leier, aber es ist, wenn man sich das nochmal irgendwie auf der Zunge zergehen lässt, so absurd, dass du irgendwie um 80 Kilo von A nach B zu bringen so ein Zwei-Tonnen-Gerät brauchst, das ist ja eigentlich das Absurde. Also ich glaube, so innerstädtisch, die richtige Wende ist doch, weniger Autos zu haben insgesamt, also die rumstehen, das ermöglicht mehr Total. Lebensraum, aber die auf der Straße unterwegs sind, das ist dadurch ja nicht gelöst. Ähm, und eigentlich viel mehr Leute aufs Fahrrad und irgendwie in Busse und Bahnen, dass die gut fahren, dann, dann wird es ein bisschen netter. Aber ist also, es
1: wahrscheinlich. Aber ein du wirst immer das Leute haben, die das Auto aufs Auto angewiesen sind. Also einfach körperlich eingeschränkt zum Beispiel. Ne? Die müssen, ähm, also da hast du quasi vielleicht so Fahrdienste für quasi den Rest, der es nicht aufs Fahrrad und die öffentlichen Verkehrsmittel schafft. Ja, das stimmt. Aber du hast recht, gibt ja schon recht, man sollte das Autofahren nicht irgendwie immer wieder anders machen und einfacher, weil letztlich brauchen wir weniger Autos auf den Straßen und in den Städten. Und mehr Lastenräder. Wink. Also ja, ist aber ein absurd cooles Thema. Ich frage, ich frage
0: mich nur gerade, wo es am besten eigentlich angewendet wird. Weil es für diesen Fahrer auch wahnsinnig langweilig ist, wenn er da sitzt und dann so eine Überlandfahrt macht. irgendwie mehr Taxi, Drei Stunden also Berlin, Taxi Hamburg.
2: Branche kriegst du damit ja schon mal ähm, wirklich, ähm, zumindest so was Best Use of Time von den Taxifahrern betrifft. Ähm, du machst halt als Einfahrer plötzlich nicht mehr sieben ähm, Fahrten am Tag, sondern halt 70 oder so. Also das ist ja, das ist ja ungleich, ungleich mehr. Das ist schwer schon krass.
1: Die stehen ja teilweise zwei Stunden am Flughafen und warten, bis einer kommt und so. Also die haben ja, ja krasse ja. Downtimes. Die Taxifahrer haben wahnsinnig
2: ja. wenig Fahrten, das sind, glaube ich, wirklich irgendwie sechs oder sieben Fahrten am Tag. Das ist nichts.
1: Das ist schon absurd. Ja. Und es sind schon können Wir können eigentlich nochmal unseren so äh, Gast äh, Ulle Ulf Bürgerholz <lacht> nochmal dazu holen, der ja im Taxithema vorne cool,
2: drinsteckt. Ja, er könnte stimmt. wahrscheinlich was dazu sagen. Die könnten auch früh darauf aufspringen, irgendwie, und das vielleicht
0: gleich mitfahren. Okay, okay, naja. naja. Schade. Ich, ich warte auf die Flugtaxen. Erst dann
1: springe ich auf.
2: Ja, das ist auch geil, das die,
1: die dann mit Tele äh, gesteuert werden. Na. Genau. Ja, dem, ja, das ist ja auch gerade, wenn du dann so aus den Ländern die Fahrer bezahlst, die dann irgendwie da mit Zeitverschiebung da die Dinger fallen. Das kann ja auch wieder so ein absurder Markt werden. Ne? Ja, ja, die sitzen ja. da irgendwie nachts auf den Philippinen in so einer Lagerhalle. Die werden dann irgendwie so auf deutsche Verkehrsregeln geschult und dann geht es irgendwie los. Da kann, also, ja. nee, das, ja, das Weiß Spaß. ich nicht. Ob das, ja, ja, nee, hört sich nicht gut an, finde ich auch.
0: Crazy, crazy. Wollt ihr, äh, ich könnte euch einen kleinen Snack aus einer ganz, ganz anderen Richtung anbieten, oder Gerne. aber äh, auch was aus dem Automobilbereich, wobei die Idee ist langweilig. Äh, Fangen wir und dann... Ich mach mal die langweilige Idee, da müssen wir aber nicht drüber sprechen, mal wieder dieses Thema, äh, wie, wie schrecklich die Custom Experience von Autovermietung ist ähm, und wie komisch der Markt dahinter eigentlich ist, dass es irgendwie häufig günstiger ist, ähm, über Check24 und bei Check24 bucht es dann noch irgendwie, irgendwie Go-Rental-Cars und die buchen es dann bei Sixt oder wo auch immer. Dass das günstiger ist, viel günstiger, also irgendwie die Hälfte, als wenn ich irgendwie zu Sixt gehe und das Auto direkt buche. Ähm, dieser Markt ist so strange. Äh, und, und
1: man fragt sich dann immer, wer bei Sixt direkt bucht. Und ich habe mal jemanden kennengelernt, die hat bei Six gearbeitet und sie meinte, bei Six hast du die Kunden, die wollen unbedingt den BMW in der Sportausstattung und wenn der nicht da ist, dann, dann schimpfen die. Also ich, das ist oft, ich dachte so, wer, wer nimmt denn diese teuren Karren bei Six, aber es gibt da wohl auch echt einen krassen Markt. Ja, ähm, ja. Ich stelle mir da irgendwie meistens irgendwie männliche Manager vor, die dann darauf bestehen, dass jetzt die Karre für den Tag irgendwie äh, tiefer gelegt ist oder so, keine Ahnung. Ähm, aber du hast recht, auch billigermietwagen.de ist ja total krass und es ist ja, immer ist ein ja wahnsinniger alles... Aufwand im Flughafen, den Terminal finden, hast du aus Versehen außerhalb des Terminals gebucht, Muss mit dem Shuttle dahin, also Diese furchtbar. Erfahrung ist,
0: ist so schrecklich und ich habe mich gefragt, ob ich, um mein eigenes Leben besser zu machen, nicht mehr über diese Portale gehe, sondern irgendwie eine, man, man bucht einen Urlaub und der Urlaub fängt mit dem schrecklichsten Thema überhaupt an, dass der, der, bei so einer Mietwagen, der nehmen sie deine Kreditkarte nicht, was weiß ich, aber naja. Da sollen wir uns nicht. Lass uns nicht vertiefen. Das ist, ist ist eine Idee, die ist ja. äh, nicht. Was ist jetzt
2: die Idee?
0: Ja, jetzt kommt eine andere Idee. Ja, meine Idee war eine D2C äh, Autovermietung, wo, wo diese ganzen Mittelsmänner rausgenommen so. würden und du hast irgendwie einen Fixpreis. Aber oder ich finde die Idee gar nicht
1: so unspannend. Wenn ich das, ich kann mir online das buchen yeah. und kriege das vor die Tür gefahren. Will ich es sofort machen.
2: Da ja, könnte man auch die Autos von der
1: Straße holen.
2: Die wahrscheinlich richtig teuer sind, dann wiederum in der Logistik und sowas könnte man, aber man könnte das schon gut disruptieren, hätte man das Gefühl, ne? weil so viel broken hm. ist in diesem ganzen Ablauf. Naja, und wenn man und halt da könnte kann dann wieder ein Wayfahrer kann,
0: ein, ein Way -Fahrer könnte das Auto eigentlich vom Parkplatz vor, die, vor das, ja, das äh, Terminal fahren und du wirst no, dann nachgeholt.
2: Und hast dann der Wayfahrer
1: fährt dir die Karre auch vor die Tür, dann brauchst du keinen privaten Pkw mehr. Ja, total geil. Fährt dir der Wayfahrer <lacht> das Ding vor die Tür, dann kriegst du eine Nachricht, gehst raus, steigst ins laufende Auto ein, fährst los. Bumm, ans Meer, ja, Ostsee von Hamburg machen, aus. Also ja, und genau, du so fährt noch. genau, Du kannst buchen, dass es nicht stehen bleibt.
0: Wenn du das ganz ehrlich hast. So Kann total geil. Ja, ja, das, ist, das ist genial. Aber okay, ich bringe euch einen äh, Snack noch aus einer ganz, ganz, ganz anderen Nische rein. Und zwar äh, habe ich das aus einem anderen Podcast, My First Million, äh, wo ich ja meine meisten Ideen hierher mitbringe. Und zwar Copy ist Cat. das ja, ja, Copycat. Copycat Ideenpirat. Ähm, die ganze äh, Break-up-Nische, also ne, ein, äh, ein Pärchen trennt sich oder wie auch immer und äh, da kam der Fak Fakt auf, dass Menschen nach, einem, nach einer Trennung im Schnitt 1500 Dollar zahlen ähm, für was auch immer, ne. du musst ja umziehen, Hotelzimmer vielleicht kurz einziehen, wie auch immer. Miete doppelt, ähm, wenn die Wohnung auflöst. Miete doppelt, also sowas, neue, neue Möbel kaufen und äh, fand ich spannend. Ähm, ich hatte auch früher schon mal eine Idee, dass, dass auch dieses, ähm, dieses Thema Breakup Herzschmerz, wir kennen es ja alle irgendwie, entweder aus dem Freundeskreis selbst erlebt oder wie auch immer, dass dann dass, dass Menschen total verrückt werden nach so einem Breakup dass man da eigentlich so einen, so einen psychologischen Service anbietet oder irgendwie einen, einen Guide wie, wie komme ich raus. <lacht> äh, für Männer ist es ja meistens genau, Haare abrasieren und man geht ins Fitnessstudio und <lacht> wird irgendwie Megalin ähm, aber diese ganze Nische ist irgendwie ganz spannend, wenn man sich mal überlegt, was da passiert, weil das Leben von vielen wird einfach einmal auf den Kopf gestellt. Ähm, du brauchst so viele Sachen und da kann man bestimmt recht viel drum, drum rum bauen, ähm, um zu sagen, wir machen dir irgendwie die Trennung einfacher. Ähm, wie auch immer. Geht ja bis hin, wenn du dann irgendwann in, in, in einer Ehe bist, Scheidung, Anwälte, all sowas. Ähm, also ein Markt, den das man sich um so
1: Scheidungspaket. Nicht Total geil. <lacht> Für das Philosophie. Das das ja Hausauflösung.
2: Ist äh, genau.
1: Beim Thema Scheidung ist es
2: wahrscheinlich der deutlich spannendere Markt, ne? weil es einfach wirklich, da geht es ja auch um richtig viel Geld, da kannst du dann wieder ein Geschäftsmodell rausziehen mit Provisionen und allem, was sich irgendwie lohnen würde. Ne? Bei 1500 ja, aber
0: Ich fand es so schon spannend, wenn du sagst, 1500 Dollar im Schnitt werden pro mhm. Trennung, das ist dann wahrscheinlich auf USA bezogen oder so ausgegeben. Und wenn du mal überlegst, wie viele Trennungen es im Jahr wahrscheinlich gibt.
2: Aber sind diese Kosten zu vermeiden? Ja, Millionen. Ja das, die, die lassen sich ja nicht vermeiden.
0: Nee, aber da könnte man sich bestimmt mal angucken, was gibt es für Möglichkeiten, um einen Teil des Marktes aufzusaugen. Äh, wie wie diese mhm. ne, psychologische Betreuung für das, was mir in den Kopf gekommen ist. Mhm. Ähm, oder irgendwie so ein äh, dann für Männer-Workout-Programm, -Pro wie auch immer. Aber also es geht darum, im Grunde die, 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 tausend,
1: aber, die 1500 <lacht> nee, das, Euro das abzuschöpfen. <lacht> Und noch weiter, weiter, noch mehr quasi abzusellen. Ne? Nee, ich so fand es eigentlich Spaß, äh, spannend dabei,
0: dass es eine Nische ist, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, die aber wahrscheinlich ja. so. irgendwie hunderte Millionen groß ist jedes Jahr.
1: Aber sehr stimmt, was sind eigentlich die, die klassischen Needs? Also gut, die werden dann also Fitnessstudio und, und äh, Bad wachsen lassen. Ähm, Frauen ja gerne Frisuren, also jetzt das krasse Klischees, aber was hat man ja selber schon erlebt, ne? Frauen machen gerne Frisuren, Makeover, irgendwie hat man das Gefühl äh, und äh, ja, wie kann man da eigentlich Ja, wahrscheinlich da das Simpelste
0: ist so, ist so ein Guide, ne? Machst irgendwie YouTube-Videos darüber und ähm, verkaufst dann noch einen Kurs hinterher, so wie komme ich How to be single How to be One single
2: der Bedarf auf jeden Fall einer Unterstützung und dann wahrscheinlich damit verbunden auch Kaufkraft und Kaufwille ist wahrscheinlich schon hoch in so einem Moment. Also man würde da wieder in was reingehen, wo man gerade sehr bedürftig ist. Ja, Deswegen ja. ist das nicht so uninteressant. Ja, das stimmt. Also, ja. Und
0: allein schon die Leads sind ja was wert für diese ganzen E-Darling und wie äh, ja, 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 ja. genau. sie alle heißen. Ne? Haben, Bumble, die, haben die bei Mindful
2: noch irgendwas gesagt in der Richtung?
0: Ähm, nee, die fanden, äh, die, haben, die haben auch nur gesagt, wie viel wie viel Geld man eigentlich ausgibt. Und wahrscheinlich ist es auch noch viel mehr, wenn du in diese, je älter du wirst und je, je, je ja. verbundener die Ehe äh, und was auch immer ist. Und ja, aber ich, ich finde diesen psychologischen Anteil da auch dann wahrscheinlich später noch mal spannender, äh, wenn du eine Familie hast oder Kinder hast ähm, und dann halt jemanden an die Hand führen, wie mache ich das eigentlich gut? Ne? Wie gehe ich mit so einer... Wie, wie, wie kriege ich Sinn, dass meine Kinder da nicht mit einem Schaden rausgehen oder immer noch ein gutes Leben haben? Und es gibt ja, die, ja die besten Geschichten von so richtig guten Familien, ähm, die gut zusammenleben, und die schrecklichsten Geschichten mit irgendwie äh, Besuchsverbot und äh, man, darf, man darf sich nur einmal die Woche sehen oder wie auch immer, sowas. Ähm, mhm. Ist schon absurd.
1: Und ich glaube, bei dem ganzen Ehe-Thema ist auch nochmal, also wenn man jetzt mal die. Noch mal die die, die spaßigere Seite quasi betrachtet ist, auch die Wiedereingliederung, sage ich mal, ins, ins, ins Nicht-Eheleben, also ins Single-Leben, weil oft sind ja so Paare auch, ähm, die saßen halt die letzten fünf Jahre irgendwie nebeneinander auf dem Sofa, bis mal einer gesagt hat, so boh, irgendwie das ist jetzt hier nichts mehr und dann da wieder ähm, quasi loszulegen, also du wohnst, bist irgendwie ein bisschen rausgezogen, hast deine Kinder groß, dann sitzt du da irgendwie, dann bist du irgendwie getrennt mit Mitte 50, da weißt du ja auch nicht, wo du anfangen sollst. Also, in welche Bar gehst du, in welche, wo, was, wo Lärm an Leute kennt, irgendwie sowas, muss Freunde wieder reaktivieren. Es gibt ja schon so Leute, die sich so in Ehen so krass verstecken. Ich glaube, denen könnte man auch irgendwie helfen, so ein bisschen wieder in Schwung zu kommen.
0: Naja, ich glaube, Kurspotenzial ist da unendlich viel. How to get back into dating life, <lacht> irgendwie.
2: Ja, ja, der
0: der Single-Körper in 30 Tagen. Überleg also ja, mal, du warst letztes
1: Mal 92 Single und wirst jetzt 22, 22, 22 wieder 30 Jahre Ehe ausgespuckt. Da weißt du ja nicht mal, wer jetzt, wie es mit Zahlen funktioniert. Darf ich jetzt noch zahlen oder ist das dann jetzt mit Gender Equality und so weiter? Also, da wüsst ja wieder, die Fragen, glaube ich, gehen da ganz früh los. Wie macht man es? Also jetzt ohne, es klingt jetzt ein bisschen bekloppt, aber ich glaube, es sind tatsächlich die Dinge, wo man sich Gedanken drüber macht. Ja, ja. Ich glaube, auf jeden Fall, ist da ist Potenzial da. Falls, von damals und so. das ist wirklich spannend.
2: Das ist Falls jemand eine, also
0: auf, auf der Suche nach einer Idee ist, kann man da auf jeden Fall einen super äh, kleinen Brainstorming drumherum machen an einem Wochenende, glaube ich. Äh, kommt da kommt sehr noch viel ein paar lustiges ja, Zeug bei raus, ähm, aber auch wahrscheinlich sehr viel äh, hartes Zeug.
2: Ja, also ja, mir kaum Fühler vorstellen, sehen. dass zum Beispiel im Bescheidungsbereich, äh, dass, es das, dass es das noch nicht gibt irgendwie, weil da ist ja wirklich so viel zu holen, ne? also die Scheidungsanwälte verdienen natürlich da wahnsinnig viel mit, äh, Notare, Po, alles, was da noch so dran angebunden ist, die die Häuser dann uns wirklich ja viel, viel Werte dann verteilen müssen, auch erstmal mitteln müssen, da muss es doch irgendwie auch in äh, der Richtung äh, was geben, aber ähm, das wahrscheinlich darum zu umkämpft, aber das ganze Paar-Thema und so ein bisschen klein, äh, der, 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 der Massenmarkt oder der Volumen nicht, wahrscheinlich viel höhere Markt, weil viel mehr für Partnerschaften zu Bruch gehen und so weiter, ist, ähm, ist geil. Ja, finde ja. sehr geiles Thema. Ist aber,
0: ist aber, ist aber auch, äh, ne, wenn man sich jetzt nochmal, wo du sagst, dass mit den Anwälten dieses Lead-Gen-Thema, ne? also das, mhm. das Business-Modell ist ja am Schluss, du gibst irgend, verkaufst irgendwem einen Kontakt ähm, ja. weiter und wenn du es schaffst, irgendwie E-Mail-Adressen einzusammeln von Leuten, die äh, vor einer Scheidung, bei einer Scheidung, sind, etc. Ähm, das, das ist auf jeden Fall ein Riesenmodell, da gibt es bestimmt schon irgendwas, dass das dann an Anwälte weiterverkauft wird, die sich dann bewerben darauf, dass sie einen neuen Mandanten gewinnen dadurch. Aber ich mhm. weiß immer nicht, wie, wie, wie durchoptimiert so Anwälte schon sind oder ob die immer noch mit äh, gelben Seiten arbeiten oder wie auch immer.
1: Ähm, dazu also, ja, nochmal, ich habe äh, hab mal nach einer Beförderung, die ich bei LinkedIn angegeben habe, ein Tag später ein Leasing-Angebot von Alfa Romeo. So, herzlichen Glückwunsch zur neuen Position, wollen Sie nicht jetzt quasi den entsprechenden Wagen dazu haben? So ungefähr <lacht> das ja, was ich auch total krass fand. Aber so müsste das ja im Grunde funktionieren. Jetzt frisch geschieden. Wie sieht es aus jetzt? Also, das jetzt postest Post du ja
2: nirgends, oder? oder?
1: Nee, genau. Aber dass man so ein bisschen an die Infos kommt und dann halt, hast du auf einmal so ein, so ein Cabrio-Angebot im Briefkasten oder irgendwie sowas bei der neuen Adresse. Ja, also, ja. Ähm, ja, genau. Das ist ja man so könnten sich ja, Fitnessstudios wahrscheinlich
0: äh, was dazu verdienen, dass die Leute fragen, hier, wie sitzt was ist denn, wo, warum fängst du denn jetzt an? Und dann kriegen sie
1: raus, Arsch und dann direkt bam.
2: Zack, das ja, so der Sportwagen
1: ja. Neustart-Kit, Auto, Outfit und Verhaltensregeln.
2: Und Partner dann auch natürlich wieder. Weg zum neuen Partner.
1: Ja, im Dating-App quasi. Das ja. stimmt.
0: Outfittery und die ganzen anderen, Salando, Asos etc., die haben natürlich auch sehr ja. starkes Interesse daran. <lacht> Total. <lacht> ist aber lustig, wenn, wenn man darüber nachdenkt. Wir, wir haben jetzt die ganze Zeit Ideen für Männer, aber ich glaube, das ist auch wirklich so, dass Männer einfach dann so auf der Straße stehen und wirklich nur schwer überleben überhaupt. Können so genau, wir schon mal Essen, vorne viel was da an so.
2: Spa und, und, und sozusagen wellness Kopfkurs, noch alles kommt, Kosmetik. Auch. Make-up. Ja, 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 wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass du jetzt. Das, das Ja, ja, ja. Ich ja, du auch sagen, also wie so verpflege ich
1: mich selbst? Gibt ja noch äh, Ehemänner, die einfach darauf angewiesen sind, dass die Frau kocht. Es wird weniger, aber Kochboxen. da kannst du ja auch anfangen. Kochboxen ja, für frisch geschiedene Männer. <lacht> ähm, jetzt jetzt äh, erinnere ich mich
0: wieder bei My First Million, die hatten als ein Beispiel zum Beispiel so Break-up-Partys. Gibt es denn wirklich? Also die, die eine große Party für ihre Freunde organisieren oder wie auch immer, alle kommen zusammen und dann macht man einen riesen Breakup oder ähm, halt auch wirklich so Break-up-Wodka gibt es, glaube ich, eine Marke, ähm, die halt irgendwie voll darauf auf, auf,
1: abgehen.
2: Geile wie riesig
1: ist. Ja, aber wirklich, ne? Also da ist ja sind noch ein paar Quadranten frei quasi, die man da besetzen kann bei einer Geschäftsidee, würde ich sagen. Wahrscheinlich. Ich würde sagen, an die Zuhörer heffern. Brainstormen ja. und, und Spaß dabei haben, dann geht's los. Entlastet, ganz letzter Punkt, entlastet auch die Kinder, die dann oft dann, glaube ich, auch Sorge haben, dass jetzt der, der, der Vater oder die Mutter quasi alleine da auf dem Sofa sitzt und, und einsam wird. Die müsste man wahrscheinlich targeten, damit die ihren Eltern dann das, 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 das start in single leben kit schenken zu Weihnachten oder so. Naja. Hier, wenn du bist jetzt Single, kriegst erstmal eine Flasche Break-up-Wodka. <lacht> ja, okay, das wäre vielleicht <lacht> nicht die richtige <lacht> Idee, aber so, keine Ahnung, hier, ich, wir, haben dir, wir haben dir als Familie jetzt ein Outfit und eine, ein Moor-Dating-App geschenkt. Ich glaube schon, das würden Leute, äh, Kinder und Enkelkinder buchen. Auch
2: tatsächlich, die ganze, also ganze Reiseindustrie ist auch super wichtig, komm mal raus jetzt aus deinen, ähm, du willst erstmal raus aus den ganzen ähm, Umgebungen. Erstmal irgendwie, keine Ahnung, ja, ein kleines Reisepaket, aber, äh, ne, oder mal ein Single-Kreuzfahrt. Ja, <lacht> ja irgendwas, irgendwas. Also der Tourismus ist da auch ein, auch ein richtiger wichtiger Aspekt. Was anfühlt, neue Umgebung, neue Leute, geil,
0: crazy crazy. Ich würde sagen, wir trennen uns für heute, aber wir finden dann wieder zusammen beim nächsten Mal. Sehr
2: gut. Also ordentlich.
1: Dann alle mit, sind äh, alle dann mit gutem Mikro?
0: Ja. Von, den, ja, ja
1: von den Leuten, die sich beschwert
0: haben, sollen optimieren. uns up-to-date halten, ob es äh, wirkt oder nicht.
1: Genau. Und dann hoffentlich ab nächster Woche mit, mit schönem Klang aus allen drei Richtungen. Mega. Ja. Gut. Gute,
2: Gute Woche euch. Tschö. Ciao, ciao.